0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
2: I år 1792, der blev mine tip, 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 og alle forældre. Det er fem tipper. Gift i vor ved Skanderborg. De hed Søren Thomasen og Martha Marie Statter og levede i et snedkerhus med deres fem børn, hvor to af dem desværre gik bort, inden de blev voksne. Søren døde senere i 1829, hvorefter Martha anædder sig som syrske, indtil hun forlod verden i 1845 i Østbirk. Alt det her, det ved jeg, fordi at mit stamtræ det ligger på nettet. Det er ikke mig selv, der har fundet frem til de her oplysninger, men jeg havde faktisk stødt tilfældigt på det, da jeg googlede navnet på min Morfar. Og der fandt jeg altså et stamtag for hele min morfars side familien, som kunne føres helt tilbage til tiden med festebønder og oplysningstid. Og den slags små historier her, de kan findes i stort set alle familier. Det er bare med at grave dem frem. Men det er selvfølgelig ikke alle, der er så heldige som mig, at man tilfældig kan google et familienavn og finde ud af, at nogen har gjort arbejdet for en. Derfor så handler Kranjebrud i dag om slægtsforskning. Vi giver dig en guide til, hvordan du selv kan komme i gang med at grave i din familiehistorie, og hvordan du kan bruge nogle tricks fra historievidenskaben i din amatørforskning derhjemme. Velkommen til Kranjebrud. Jeg hedder Peter Løde. Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og min gæst i studiet i dag er Asbjørn Romvig Thomsen, der er seniorforsker ved Rigsarkivet. Velkommen til programmet, Asbjørn. Tak. Udover at du arbejder ved Rigsarkivet, så er du også en af de mange tusind danskere, der selv har slægtsforsket. Og det har du gjort i ret mange år efterhånden, siden 88, kunne jeg forstå. Så det er små 35 år, du har, du har været i gang. Ja, det er rigtigt. Ja. Og der altså, er jo flere og flere af jer, kan man sige. Altså er har jo lige afsluttet et stort slægtsforskningsprojekt, det de kalder for danskere i verden. Og generelt set så virker det til dig en Øget interesse, i hvert fald hvis man kigger på mediebilledet, for at krasse lidt i den her overflade, når det kommer til vores egen historie. Er det noget, I kan mærke hos jer på Rigsarkivet også, at der er en øget interesse for, for slægtsforskning?
3: Ja, det tror jeg sådan set godt, vi kan. Øh, I hvert fald kan man sige, at, øh, at, at vi har rigtig, rigtig mange brugere på de af vores digitale services, der øh, indeholder kilder, som man typisk bruger til slægtsforskning. Øh, der taler vi hundredtusinder. Okay. Øh, som jeg husker det. <laughs> øh, og det er jo langt flere, end, øh, end, vi bare, end vi ville kunne få fysisk ind i huset øh, på vores læsesal.
2: Så der er mange, der går ind og, og prøver at søge på deres egen navn i, i arkiverne?
3: Ja, den, på den ene mm. eller den anden måde, ja, er der mm. rigtig mange, der bruger det.
2: Og du har jo som sagt selv forsket i, i, i mange år. Altså, hvordan kom du i, i gang med det? Jeg gik i
3: 8. klasse dengang i 1988, som du snakker om. Ja. Øh, og der havde vi en vikar i historie. Øh, som, øh, som fandt ud af, at hun ville tage vores klasse med op på øh, det, der hedder Landsarkivet for Nørjylland i Viborg, ja. dengang jeg kom mig selv fra Viborg oprindeligt. Øh, og der travede jeg jo med, ligesom alle de andre. Mm. Øh, men, men man kan sige, i modsætning til de andre, så blev jeg så hængende, <laughs> øh, fordi jeg faktisk synes, det var ret sjovt.
2: Ja, og du arbejder også på arkivet i Viborg den dag i dag. Og nu
3: arbejder jeg så arkivet, <laughs> ja.
2: Hvad var det, der fangede dig ved, ved slægsforskningen?
3: Øh, ja, gang som stor knægt, der tror jeg, altså der, der var det jo sådan noget, der, det, det, det var hobbyagtigt, og det er det jo, når man gør det mm. øh, langt hen ad vejen, øh, som øh, jeg har egentlig også selv tænkt over fordi det udefra set, kan det jo godt virke lidt øh, mærkeligt, at man interesserer sig for det der, men, men øh, hvis man sammenligner det med at øh, lægge et puslespil, ja. så, øh, så kan man sige, at det her er, er sådan en slags puslespil med mennesker. Øh, <laughs> Ja. Hvor, øh, hvor, hvor man skal bruge ret mange detektivevner for at finde frem til oplysningerne. Man ved ikke, om man finder de brækker, man skal bruge. Man ved faktisk ikke engang, om de findes, de brækker. Øh, og så kan man sige, at jo flere brækker man finder, jo tættere et billede får man også lagt af noget, som faktisk har med en selv at gøre.
2: Mm. Øh. Så, så billedet uden på kassen med puslespillet, det er, det er en selv ja, i en eller anden forstand? En
3: selv og ens familie, ens, øh,
2: ens fortid, ikke også? Ja, og, du, og måske skal vi lige nævne din viden og ekspertise og kompetence inden for det her med slægtsforskning. Det kommer som hobby-slægtsforsker, men du er også uddannet øh, historiker ved siden af. Altså er det den samme interesse, der går igen der i, i dit valg af karriere?
3: Der er, fald, der er i hvert fald helt klart nogle overlap. Jeg havde jo slægtsforsket før jeg begyndte at læse på universitetet, og, og, og det er helt sikkert, at at mange af de spørgsmål, jeg havde stillet mig selv undervejs mm. i min slægsforskning, var nogen, der, der havde indflydelse på, at det var historier jeg valgte at læse, fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde, ja, finde svar på de spørgsmål, men også at, få, øh, at få, få lavet den her kobling mellem den store historie og den lille historie, som, øh, som vi jo faktisk kan se i alle familiehistorier, nærmest uanset hvor, hvor mærkværdig en familie er, så afspejler den på en eller anden måde nogle udviklinger i samfundet.
2: Men kan, kan du bruge nogle ting på, på tværs, så, altså kan du bruge nogle ting fra din historieforskning i, øh, i slagsforskning ja, om landet? Helt bestemt.
3: Helt bestemt. Altså, øh, de ting, jeg kan bruge fra min øh, historikerbaggrund i min mm. slagsforskning, jo, jo mere jeg har lært efterhånden om mit fag øh, og er mit fag, jo mere øh, kan, jeg jo, kan jeg jo forstå min egen familie ja. det, så måske, og se, hvad det er, der sker, jo bedre, jo bedre kan jeg sætte de personer, jeg finder ind i en større sammenhæng. Og den anden vej rundt, der har jeg jo med, med slægtsforskningen, har jeg jo lært nogle teknikker, øh, noget kildekritik, øh, noget, noget, nogle kendskab til arkivalier, øh, som gør, at, at jeg har kunnet lave noget forskning, som, øh, som øh, går meget dybere ind i, hvad, hvad samfundsudviklingen har betydet for
2: enkeltpersoner, mm. end, end man øh, typisk ser. Så, så det, du kan få historien ned på et, et mikroplan, hvis ja. man kan sige det på, på den måde. Ja, og omvendt. Hvad er den vildeste historie, du så har gravet frem fra din egen familie?
3: <laughs> ja, nu er, jeg er så uheldig, kan man sige, at jeg kommer fra en helt utrolig kedelig familie. Jeg har <laughs> meget meget kedelige forfædre. Der er ingen, der har været øh, på den måde har været flamboyante eller politisk elite eller økonomisk elite, for den sags skyld. Der er heller ikke nogen øh, morder eller øh, morbrænder <laughs> eller st storkriminelle på nogen måde, men men, men, men selv med helt almindelige forfædre, så finder man jo alligevel mm -hmm. øh, ting, som, 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 som træder lidt ud over, over det almindelige på en eller anden måde, eller som, er, som kan opfattes som vilde. Jeg, altså Jeg har øh, nedstammer fra en borgmester, der blev taget som, øh, som gissel af svenskerne under svenske krige i 1600-tallet. Øh, en forfader der burde have været henrettet, fordi han begik hår fire gange i sit ægteskab, og han fik børn fire gange uden for ægteskab, mens han var gift det blev han ikke, for han blev ved med at få børn. Det er nok det bedste bevis på det. Og jeg har en, der formentlig har været fosterfordriver, og også i starten af 1700-tallet. Men de vildeste historier, tror jeg nok egentlig, jeg synes, er dem af mine forfædre, som jeg kan se, der har ført langveje i kampe mod godsejerne. De har selv været bønder og har følt sig uretfærdigt behandlet og har ført retssager imod godsejerne.
2: Og det er jo et eksempel på den her lille historie i den i den store ja, historie. Altså kan man lære noget om om Danmarks historien ved at lave slægtsforskning også? eller siger, i hvert fald de almindelige menneskers rolle i i Danmarks historien.
3: Ja bestemt. Altså man kan sige, når man skræksforsker, så så vil man typisk prøve at finde så mange oplysninger som man kan om de her enkelte personer. Øh, og det vil også sige, at man får sådan en øh, man får en ret god fornemmelse af, hvad der er et normalt livsforløb i i forskellige perioder af Danmarks historien. Man kan se, at i 1700-tallet der var de fleste fester under en godsejer på den ene eller den anden måde. Når vi når op i 1800-tallet, så var de enten nogen, der ejede en går i stedet for at festen af en godsejr, eller også så øh, havde de ikke noget jord overhovedet. Øh, man kan se, at øh, måske i ens familie, at, at folk begynder at bevæge sig ind til byerne i slutningen af 1800-tallet, eller i begyndelsen af 1900-tallet, øh, for nogle dage er de fleste af os jo født og opvokset i byerne, men, øh, men det var helt anderledes i slutningen af 1800-tallet. Så på den måde er der, er der masser af spor af den store historie, når man finder det, og det, som man kan se. Om man ved det eller ej.
2: Og nu nævnte jeg jo i indledningen, at man kan kalde slægtforskning for en form for amatørvidenskab på, på en eller anden måde. Og det var også din vej ind i, ind i historiefad. Altså, kan man tillade sig at kalde det for amatørhistorieforskning, eller hvordan?
3: Det kommer meget an på, hvad, hvilke, øh, vil jeg sige, hvilket forskningsbegreb man har, men, <laughs> men, øh, men ja, altså, personligt vil jeg foretrække at kalde det et håndværk. Okay, altså, ja. Det er stadigvæk selvfølgelig, at har det nogen træk til fælles med, med forskning og videnskab, altså man har en nysgerrighed, som, som man prøver at. Og øh, altså og få stillet ved at undersøge nogle ting. Øh, men der er, så, der er så meget af det, man. Lærer som slægtsforsker, som i virkeligheden handler om at være, være dygtig til et håndværk, altså man lærer teknikker og metoder og øh, hvor meget baggrundsviden om det, man arbejder med, egentlig betyder og, og, og kvalitetsbevidsthed og sådan noget. Mm. Øh, hvor, hvor hvis vi går over i i, i i hvert fald i historievidenskaben, så vil man typisk arbejde med et spørgsmål, der er sådan skal man sige, har en, øh, som, som man undersøger, som ligesom har en, en, en bred interesse, som, hvor man forsøger at sige noget om samfundet eller folks forhold til samfundet eller folks forhold til udviklingen af samfundet mm. på, på, på sådan et mere generelt plan, hvor, hvor, hvor slagsforskningen jo langt hen ad vejen er det modsatte. Der, ja. er, øh, der er man meget interesseret i noget, der er meget personligt, og hvor, hvor videnskaben er... Der, det kan godt være, at du undersøger nogle konkrete personer, men principielt er det ligegyldigt, hvad det er for nogle personer, bare du ved, hvad det er for nogen, og hvordan det, hvordan det i sig selv påvirker, mm. det, det, det svar, du finder på dit spørgsmål. I slægtsforskningen er det absolut ikke ligegyldigt, hvad det er for nogle personer. Det er nogle helt bestemte personer, du leder efter, nemlig ja. dem, du er i familie
2: med. Ja, for så ellers så går puslespillet ikke op, kan man Præcis. sige. Og lad os prøve at kaste os ud i at tale lidt om, hvor man skal starte hen, hvis man gerne vil prøve kræfter med at slægtsforske
1: du lytter
2: til Radio 4. Asbjørn, hvad er dit allerbedste råd til at komme godt i gang med det her med, med slægtsforskning? Fordi jeg tænker, det kan godt virke lidt uafskueligt også, hvor man, hvor man skal starte hende i det her. Altså, hvor vil du anbefale, at man, man, man ligesom sætter sig ned og starter hen i, i den her proces?
3: Der vil jeg sige, øh, hvis man skal i gang med det, og gerne vil i gang med det, så er øh, øh, det første skridt, jeg vil anbefale, hvis man ikke selv er den ældste i familien. Mm det er at tage fat i de ældste i familien, ja. og få dem til at fortælle så meget som muligt, inden det er for sent.
2: Ja, Æh... så hive fat i farmor, farfar ja. og olle ja.
3: ja, dem der måtte være, øh, få så meget som muligt ud af dem, øh, om familien. Hvis man er interesseret i, hvordan, øh, hvordan ens forfædre har levet, så kan man få meget mere ud af, af nogen, der har oplevet noget af det, end af, end, eller i hvert fald få noget andet ud af det, end ud af de officielle kilder, som vi har i arkiverne. Når man har gjort det, ja. Øh, så, øh, så, er, så, er der, øh, så er der selvfølgelig forskellige ressourcer, man kan, man kan undersøge, som ligesom du har gjort. Altså gå på nettet, mm. søg på morfars navn og se, hvad der sker. Det, øh, det er, det er, sådan en, det er en, en rigtig god tilgang. Øh, man skal bare huske, at hvis man gør det, øh, så finder man
2: noget, som andre har lavet. Ja. Yeah. Og Det skal man jo forholde sig kritisk overfor kan man sige. Man skal forholde sig, sig kritisk. Til, ja. Måske skal jeg lige genopfriske, hvis du lige er tændt for radioen. Her i Grannebrød i dag, der skal vi blive klogere på, hvordan man kommer bedst muligt i gang med slektsforskning. Dagens gæst er Asbjørn Romvi Thomsen, der er seniorforsker ved Rigsarkivet i Viborg, og som også i mange år har forsøgt at blive klogere på sin egen familie og sit eget stamtræ. Og Asbjørn, har godt ting mig at høre også. Altså er der noget man skal være forberedt på, inden man går i gang, altså kan man komme til at grave nogle familiehemmeligheder op?
3: Jamen, det kan man selvfølgelig. Altså, nu kommer det jo meget an på, hvad, man, øh, hvad ens udgangspunkt er for at gå i gang med den her slægtsforskning. Øh, jeg, jeg tror, man kan, man, kan måske, øh, man, man kan måske tale om to forskellige måder at komme ind i på, ikke? Den ene, som er, er sådan det at man bare er nysgerrig i al almindelighed og gerne vil vide noget om familien og så i øvrigt bliver bid af det. Og så er der jo der, så er der også nogen, der starter, fordi de har et personligt behov for at få kastet lys over et eller andet, som ligger i familien en eller anden begivenhed mm. eller noget, som er sket. Det kan være, at man har hørt halvkvalte historier om, at ens oldemor var bordelmutter eller at morfar var indlagt på psykiatrisk hospital eller for så vidt temmelig mange andre ting. Altså... Hvis, hvis, øh, hvis der har været familieproblemer, som myndighederne har været blandet ind i på den ene eller anden måde, så, øh, så risikerer man jo at få at vide, hvad problemet var, hvis man finder papirerne om det. Og det skal man jo selvfølgelig øh, være opmærksom på, at øh, jo tættere det kommer på en selv, jo, jo sværere kan det jo faktisk være at læse det. Øh.
2: Ja, så, så man skal i hvert fald gøre sådan nogle tanker om, om der er noget med, hvad man gerne vil have frem i lyset, og ja. hvad man gerne vil vide, og hvad ja. man helst ikke har lyst til at vide om, ja. om sin familie. Ja. Og der er jo mange måder at slægtsforske på, så når vi taler om det, så taler vi lidt om, om den måde, du går, du går til det her på. Øh, bare lige for at gøre det klart. Der er jo ikke én måde at, 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 at slægtsforske på. Altså, i hvor høj grad er det her noget, hvor man kan sidde derhjemme og søge på, på internettet, som, som jeg har gjort? Og i hvor høj grad skal man være klar på at køre til Fyn og, og rode i en eller anden kasse på et arkiv?
3: Ja, altså øh, rigtig meget øh, af altså, grundslagsforskning kan man faktisk lave hjemmefra nu. Fordi mm. øh, de, sådan, øh, de mest almindeligt anvendte kilder til slægsforskning, når vi taler om de originale kilder, ja. øh, det, vil, det vil typisk være kirkebøger, som registrerer for hvert sovn i landet registrerer fødsel og konfirmationer, hvileser og dødsfald. Og så vil det være folketællinger, hvor der er blevet lavet sådan nogle nedslags. Sådan cirka hvert, femte, cirka hvert femte år har man faktisk talt op, hvem der boede i hvilke huse rundt omkring i landet. Øh, hvert femte eller hvert tiende år, gennem det meste af 1800-tallet og hele 1900-tallet. Øh, de kilder, de ligger typisk på nettet nu, inde på Rigsakivets hjemmeside, på noget, der hedder Archivalia Online, og der kan man, kan man tilgå dem. Øh,
2: så, så man kan simpelthen sidde og følge sin slægtning, hvis de er flyttet rundt i landet, så hver femte år så kan du gå ind og se, der boede de der, der boede de der, ja, der boede de der.
3: Det vil selvfølgelig være en fordel, at du ved, hvor de bor hen, for det kan godt tage et stykke tid at lede dem frem, hvis man ikke ved, hvor de boede <laughs> hen. Øh, øh, man mindre, man er tilbage i øh, i ja sådan typisk i, i 1800-tallet, hvor der er rigtig mange af de her folketællinger, der er afskrevet og faktisk ligger i søgbar form på nettet også, på, i det der hedder dansk demografiske database.
2: Men hvordan trækker man så trådene mellem de her, hvis man indsamler? En data. jeg finder en masse data på hvor min mor for min oldefar min ti oldefar så de har boet hen hvordan samler jeg så det og trækker nogen tråde i, i mellem det altså, hvad er det for et organisatorisk arbejde der der ligger derefter
3: Øh, men det er, står der jo frit for, <laughs> hvordan det passer dig selv. Øh, Bedst muligt at, at skabe, skabe overblik mm. over det her, men der findes jo forskellige slægsforskningsprogrammer, som jeg lige skal sige, at jeg ikke kender, så, så derfor så er, det, er, er det ikke noget, jeg særlig, øh, har nogen særlig ekspertise i, men, men, øh, men det er jo smart at systematisere sin viden, sådan mm. at man får samlet det, som man har om en enkelt person, på en fil om den her enkelte person, øh, eller om et ægte par. Øh, og, og så får lavet et system, så man kan kende dem fra hinanden og vide, hvor de hører hjemme i, i, øh, i stamtræet, om jeg så må sige.
2: Ja, for jeg tænker, man enormt hurtigt kan miste overblikket over al det her data. Ja,
3: øh, det kan man også. Æh, men, øh, men, men, øh, men det er jo også noget af det fede ved det, at man kan finde en hel masse oplysninger. Men jeg kan heller ikke huske hele mit stamtræ udenad.
2: Nej, det er jo også. Det, det bliver jo større og større jo længere man ja. går tilbage. Altså, jeg tænker også, altså, hvor skal man starte hen? Skal man give det mening at starte ved, morfar og så arbejde sig bagud? Eller, eller hvordan?
3: Ja, altså det kommer, an på, hvad, kommer også an på, hvad man er interesseret i. For der mm. kan jo også være forskellige retninger, man, man gerne vil gå i. Der kan være nogen, der er interesseret i sine forfædre, det vil sige at finde forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tip-oldeforældre, tip-tip-oldeforældre, og hele tiden arbejder sig bagud på den ja. måde. Men der er også nogen, der er interesseret i bare at få, få udrullet, hvem man er i familie med. Altså at få, måske gå tre generationer tilbage, og så finde ud af, hvem deres efterkommer er, så man ser, hvem der er ens egne fædre og øh, grandfædre, hvis man er interesseret i at finde nulevende slægtninger og sådan noget. Ja. Øhm, men, men, men ja, typisk vil man jo starte, det nærmeste sted, kan man sige, altså der, hvor man har bedste oplysninger, og så arbejde sig bagud derfra, eller udad
2: og så simpelthen bygge træet op yeah. nedefra, yeah. hvis man kan sige det på den yeah. måde. Og jeg tænker, vi om lidt skal høre lidt om, hvordan man så kan gribe de her kilder an, som, som man finder, hvordan man kan bruge sådan lidt af den måde, som man er kildekritisk på i historiefaget, når man analyserer de her mange data, som man øh, har fundet. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at høre inden, altså hvis man kigger på historien, og nogle af de begivenheder, man ved, der skete, for eksempel, at Tip 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 Ollefar, han, mm. han levede, og man kan se, han døde så ved Dybøl i, i 1864. Kan man så ja. godt tillade sig at konkludere? Så døde han nok i slaget ved Dybøl Mølle.
3: Øh, det kan du jo konkludere i det, øh, hvis, hvis du kan, hvis du har, har killekillekillemasset belæg for det. <laughs> hvis han døde som 89 årig så øh, i 1864 ved Dybøl, så vil jeg ikke forvente, at han døde i slaget. Men hvis han var 29, så, så vil jeg sige, at der er større sandsynlighed for det. Men hvis du vil være sikker, så skal du jo gå ind og kigge i hans militærpapirer. Ja. Så du skal gå tilbage til de kilder, der faktisk kan fortælle dig det, du spørger om.
2: Ja, for man kan sige, hvis man gerne vil have koblet den her personlige historie på sin forfader, det er jo ja. ikke i alle tilfælde, det kan lade sig gøre, men man, nu siger du, der er masser af registre, hvor man kan se, hvornår folk er født og hvor de har boet ja. hen. Men hvis man gerne vil vide noget mere end bare det, der står i et eller andet register, altså hvor ja. kan man finde den historie hen? Jamen det er jo meget forskelligt. Altså
3: øh, der, er jo, øh, der er jo virkelig, virkelig mange kilder. Og mm. ledig, vi har øh, i risikid jeg tror, hvis vi, hvis vi rejser det papir op, vi har, så mener jeg, at vi har 470 km papir. <laughs> Øh, og, og det handler altså om fortidens mennesker langt det mest af det. Så, så vi har jo rigtig meget. Øh, men, men der er jo nogle kilder, kan man sige, som, er, det, som jeg plejer at kalde almindelige kilder. Det er sådan nogle, hvor du kan finde ud af øh, noget om nærmest alle personer, eller i hvert fald et fast defineret, ja. øh, en fast defineret gruppe. Det, du, kan, du kan stort set finde fødsel og død på alle, indtil du kommer tilbage til der, hvor kirkebøgerne ikke findes længere. Du kan finde, finde ud af, hvor høje dine forfædre har været, for så vidt de har været mænd, og har været optaget i militærbruglerne. Øh, mm. så, så der er sådan nogle ret faste oplysninger, du, du kan regne med, du kan finde. Men så er der også de ualmindelige. Altså det, det er jo sådan noget, som... Om en person, der ikke har deltaget i slaget ved Dybøl, der kan du ikke få bevist, at det har vedkommende gjort. Nej. Men den, der har, der vil du sandsynligvis kunne, kunne få det bevist. Også? Men det er jo ikke noget, du kan forvente at kunne finde, mindre det er sket. Og det er, det, det, det er jo typisk også, også de kilder, som ligesom kan, kan give lidt mere kød på det der skelet, som, øh, som slægtsforskningen ellers skier med lever og, og, øh, og dødsår og hvileser og navne og sådan noget.
2: Og jeg tænker, at øh, om lidt, så skal vi høre lidt om, hvordan man så skal gribe nogle af alle de her kilder an, hvordan man kan bruge lidt af den her måde, som man er kildekritisk på i, i historiefaget, når man analyserer de her mange data, som man har fundet frem til. Men inden da, der skal vi lige tage et lille sidespring. Fordi det her, det er selvfølgelig kun én måde at slægtsforske på. En anden måde, der er blevet populær inden for de seneste 10 år, det er det, der hedder genetisk slægtsforskning. Og hvad det går ud på, det kan du blive klogere på lige om lidt.
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
2: DNA-analyser kan være et stærkt værktøj i slæksforskning, hvis det bliver brugt på den rigtige måde. Det ved historikeren Mika Dupont, der har skrevet en bog om DNA og slægsforskning for begyndere. Og han fortæller, at der er tre nemt tilgængelige typer af DNA-test, der kan hjælpe med slægsforskningen.
0: Jamen, der findes jo de her forskellige typer DNA-test med uh, y-DNA, hvor man får undersøgt rent, uh, den rene mandelinje, hvor man får undersøgt uh, sin uh, faderne linje langt langt tilbage tiden, og det kan være tusindvis år tilbage, siden med forplysninger der, så har man også den direkte pendang, nemlig den møderne linje, hvor man går ind og kigger på mitorkondri DNA, som fortæller noget om ens mors, mors, mors øh, linje tilbage tusindvis af år. Og så har vi alt det inde i midten, alle de andre linjer, og for så vidt også den, den møderne og den fæderne linje, nemlig det, der hedder det autosomale DNA. Autosomale DNA, det knytter sig til øh, de autosomale øh, DNA, det er faktisk kromosomerne. Vi har jo 23 kromosompar. De 22 kromosompar, det er autosomerne, det autosomale DNA. Og det er noget så simpelt som en spytprøve. Man øh, går ind på en hjemmeside, det, der er flere forskellige typer DNA-test på, på nettet, hvor man kan gå ind og så blive testet. Og så får man analyseret sine, sine kromosomer, og så sammenholder det DNA-firma øh, ens prøve med alle de andre, der findes i den her, den her kundedatabase. Og så får man at vide, hvordan man er beslægtet med de her personer. Det er ikke så eksakt en videnskab, så man kan få helt præcist at vide, hvordan man er beslægtet med en eller anden nu levende person, hvor man har fælles aner langt tilbage i tiden. Men man, man får en eller, anden, en eller anden kalkyle, der siger, at, at man for eksempel er, er beslægtet med, med fælles forældre eller, eller deromkring. Og så må man ellers prøve at se på, hvilke forfæd man selv har, og hvilke personer øh, den her person, man så er beslægtet med, hvilke forfæder den person så også har. håb om at man, man kan finde det her fælles link tilbage i 1700-tallet eller 1800-tallet for eksempel.
4: Og hvordan kan det være brugbart i forhold til slægtsforskning, som vi kender det med, med, med kirkebøger og så videre?
0: Jamen det, det kan det på den måde, at du kan faktisk bruge en DNA-test til at kontrollere, at det, der er skrevet af præsten i kirkebogen, også er rigtigt. Fordi øh, hvis man kigger på det autosomale DNA, så har man arvet 50% fra sin mor og 50% fra sin far. Og øh, den DNA, som dine forældre ved især har givet videre til dig, består så af en sammenblanding af den DNA, som de selv arvede fra deres forældre. Det vil sige, at du har indirekte arvet 25% DNA fra hver af dine bedsteforældre, og 12,5% DNA fra hver af dine oldeforældre. Og så bliver det altså halveret for hver generation, du kommer længere og længere tilbage. Og så kan du også risikere, når du kommer, når du kommer et, et stykke tilbage i tiden, der, at så vil der være forfædre, som du faktisk ikke har DNA fra længere. Og det er jo noget, der går lidt op med den her sædvanlige tanke, nemlig at, at vi har en, en, en masse forfædre, og det gælder bare om at finde frem til med kirkebøger. Når man kigger på DNA'en, så er der faktisk nogle forfædre i løbet af, en, af nogle relativt få generationer, vi faktisk kan skære fra, og så siger, at dem er vi så ikke slægtet med længere, fordi vi ikke længere har DNA fra dem.
4: Du nævnte det der med, at, at de måske ikke er 100% præcise, men altså er de, er de troværdige, de her test?
0: Absolut. Datagrundlaget er så kæmpestort, så der, der er slet ikke nogen tvivl om, at det, at det bestemt er troværdigt. Og det er jo selvfølgelig troværdigt så i det omfang, at når du får sådan en matchlist, det er en liste over folk, som du deler DNA med, så gælder det selvfølgelig om at se på de personer først og fremmest, som du deler meget DNA med. Så, så, så man skal altid starte med den, med den tunge ende af det her. Og, men når du får sådan en liste her, så kan det bestå af flere tusind personer, som du på en eller anden måde er beslægtet med, eller som firmaet anslår du beslægtet med. Og det er klart, at i den i den tynde det her, der, der, der skal du nok begynde at være lidt mere kritisk med, om, det, om der faktisk er tale om, om egentlige slægtninge eller folk, hvor programmet bare tror, at man er beslægtet. For det er klart, at i den tynde ende, der vil der være nogle tilfælde, hvor du står med nogen, der, hvor der taler om et falsk match.
4: Det er et forholdsvis nyt redskab, det her, men det er et, der giver et godt supplement til de til, til mere klassiske redskaber.
0: Ja, det gør det faktisk. Man kan sige, Det er jo ikke, det er jo ikke fordi det er så, så nyt i virkeligheden i forhold til at kunne bruges til f.eks. færdeskabsundersøgelser. Der begynder man allerede i Danmark at bruge det her med dna til omkring 1990. Men det, der er fordelen nu, det er, at det er blevet meget billigt at bruge. Så du kan, få, du kan faktisk komme rigtig langt for 500 kroner i dag. Og så har det også den fordel i dag, at der er rigtig, rigtig mange andre personer, der er blevet testet. Og før det her det begynder at blive sjovt, så skal, skal der også være rigtig mange, der bliver testet. For ellers så får du ikke særlig mange hits, så får du ikke særlig mange matches. Og det er kernen i det her, det er faktisk også det med at komme i kontakt med en masse andre personer, som du er beslægtet med. Og så simpelthen ved rent så går du i gang med at kigge på dine egne forfædre, og så ser du på de her personer, som du så matcher, ser på deres forfædre, i håb om at finde frem til de her fælles forfædre. For der er ikke noget, der er givet på forhånd, før du egentlig begynder at bruge de slægtsforskningsredskaber, du kender i forvejen. Så som slæksforsker kan man ikke rigtig bruge en DNA-test til noget som helst, uden at have den her slægtsforskningskendskab på forhånd. Det er ikke sådan, at man får serveret det helt på et sølvfad, bare du får taget en spydkog og så får lavet en DNA-test. Du bliver simpelthen nødt til at grave dig igennem kilderne først. De gamle kilder som kirkebøger, folketællinger og hvad der ellers måtte være.
2: Fortæl dem, Michael Dupont, til min kollega Kasper Fries.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og øh, her i studiet, der har jeg fortsat besøg af Asbjørn Romvig Thomsen, der er seniorforsker ved risarkivet, og vi er i gang med at blive klogere på den forskning, som mange kaster sig over derhjemme, nemlig slagsforskning. Og som vi talte om tidligere, så er det jo lidt en form for amatørhistorieforskning. Der er nogle ting, der har til fælles, og der er nogle ting, hvor det adskiller sig ret. Man du går ud og finder nogle oplysninger og nogle kilder, forsøger at strikke en fortælling sammen, og så er det lidt perspektivet, der afgør, om det er historieforskning eller ja. nej. Derfor synes jeg også, det giver god mening at dykke lidt mere ned i, hvad er en god kilde egentlig? Og nu har vi talt om almindelige og ualmindelige kilder, og som jeg nævnte i, i indledningen, så har jeg jo blandt fundet en del af mit stamtræ på, på nettet, hvor en anden person har lavet arbejdet for mig. Det er jo super fedt, fordi så slipper jeg selv for det. Ja. Men skal jeg alligevel være lidt kritisk i den situation?
3: Ja, altså man skal altid være kritisk. Øh, der, er, øh, der, der ligger jo mange ting på nettet, mm. og øh, meget af det er glemrende arbejde, øh, og meget af det er lavet af nogen, der lige er begyndt, øh, og som synes, at de gerne vil dele, og det er super fint. Øh, men, men det er klart, at at øh, hvis man sådan øh, begynder for alvor at gå ind i det og virkelig være interesseret, så øh, vil jeg mene, at så skal, man, så skal man selv ned og kigge i de originale kilder. Altså, så, så er det ikke nok at have fundet på nettet, øh, at der er nogen, der har skrevet, at hun er født der og der på det, og det tidspunkt. Så, så skal du selv finde den fødsel i kirkebogen og sikre dig, at du faktisk er enig i, at det er hende. Fordi når vi går tilbage i tid, ja. så har folk jo ikke cpr nummer længere. Så, så skal vi finde dem øh, ved hjælp af deres navne og, og alder og sådan noget i forskellige kilder, og der vil det tit være et tvivlsspørgsmål om det egentlig er den samme person eller ikke er den samme person. Så det skal, hvis, hvis man vil være sikker på, når det nu betyder mm. noget, om det er ens forfar, at det er den rigtige, man har fundet ud af noget om, så skal man selv være sikker på, at man er enig i, i vurderingen.
2: <laughs> ja, selvfølgelig. Så det der med simpelthen at, være, at gå ind og dobbelttjekke de her oplysninger. det kunne man ja. for eksempel gøre ved at søge i, i Rigsarkiet. Ja, ja, for eksempel, ja. ja. Altså, men nu taler vi om det her med, med almindelige og ualmindelige kilder, men er der nogen personer, der er lettere at finde historier på end, end andre?
3: Øh, ja, det, eller jeg ved ikke, om man kan sige lettere, men der er helt klart nogle personer, der findes flere kilder om. Ja. Øh, det kan godt være, at det så til gengæld er de, de kilder, som kan være sværere at finde, mm -hmm. men, 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 øh, men det vi har i, øh, i arkivvæsenet, som, som ligesom er bevaret om fortidens øh, mere eller mindre almindelige mennesker, det er jo øh, typisk de ting, som myndighederne har noteret om folk. Og, øh, og hvis myndigheder de noterer længere beretninger om mennesker, så er det typisk et tegn på, at der er et eller andet, der ikke helt fungerer i øh, det livsløb på den ene eller den anden måde. Og det vil typisk sige, at det kan være nogen, der har været kriminelle eller som har haft andre problemer i forhold til det, øh, til det, til det offentlige. Så, så, så folk, der er sige, på bunden af samfundet, på den ene eller den anden måde, det er faktisk de nedre sociale lag, er typisk ja. dem, vi har mest viden om, langt hen ad vejen, i hvert fald fra de officielle kilder. Så kan det godt være, at de øvre lag, de øverste lag, selv har efterladt sig ting, som de nederlag ikke har efterladt sig. Altså brevsamlinger, dagbøger, øh, sådan nogle ting der, hvor de fortæller selv om deres liv. Det har, det har, det har de nedre sociale lag jo ikke gjort. Men, men til gengæld har... Øh, har Myndighederne brugte langt flere kræfter på de nædre sociale lag. Så... Det vil også typisk være, hvis jeg lige måske, det også typisk være øh, de nædre sociale lag, vi har hverdagsbilleder af, hvis de er blevet øh, øh, arresteret af politiet, og der er taget portrætter af dem fra. Det gjorde man fra slutningen af 1800-tallet, og frem efter tog man jo, tog man jo de her mm. fotos. Så, øh, så det er
2: forbryder det, vi... vi Forbryderne, det sådan. altså
3: det er fantastisk at nedstamme fra forbrydere, i hvert fald hvis man har fået et lidt par afstand i familien, øh, så er det der, hvor man virkelig har en chance for at finde, noget, finde ud af noget om, hvordan folk egentlig levede, og hvordan de så ud, når de blev arresteret af politiet. Fordi alle andre, de gik
2: jo i et fotostudie og var i deres stiveste bus. Så, øh. så det er simpelthen et indblik i, i, i det nederlag, altså man får igennem øh, politiets arkiver. Ja, for eksempel. Ja, ja. Øh, jeg kan også godt tænke mig at, at høre om altså, sådan noget som, som pressen, Altså, der er jo mange mennesker, der optræder i avisudklip og så videre. Altså, er det en god, et godt sted at søge også i, i forskellige mediearkiver?
3: Det er det helt klart. Det er, hvis, hvis man har den her fornemmelse af, at, at ens nærmere forfædre, for mm. der er jo trods alt grænser for, hvor lang tid aviserne går bagud, men hvis vi taler sådan fra slutningen af 1800-tallet og, og frem efter typisk, mm. så begynder der jo at være, være ret mange aviser, og, 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 og de ligger også på øh, mediestream, mange af dem, øhm, Øh, hvor man kan søge efter det. Hvis man, hvis man har den her fornemmelse af, at der er foregået et eller andet, for eksempel det der med Aalmuren, der var på Delmutter, eller mm. en smukro, eller et eller andet, og man ikke ved, hvor det var henne, for eksempel, så er det, så er det svært at finde ud af, hvilken politikreds arkivalier man skal kigge i, og man heller ikke, heller ikke ved præcis, hvornår det var. Men så kan man gå ind og, øh, og søge i aviserne, hvor der, hvor der måske kan være nogle øh, artikler om, at nu den og den er blevet opdaget, og der kan være navn, og sådan noget. Og så kan man gå derfra videre over i, i arkivalierne, og så finde om jeg så må sige, den rigtige historie <laughs> øh, i det omfang. Det, det er det, der står i politiets arkiv i hvert fald.
2: Ja, for der er vel også nogle kilder, man skal være mere kritisk over for end andre. Jeg tænker, jeg tænker registerdata, det kan man jo tage som, som det er. Det er jo, det er jo et registrat. men altså er der andre, nogle kilder, man skal være mere kritisk over for?
3: Øh, ja, man skal være kritisk over for alle kilder. Øh, hvis, man, hvis man kigger i cpr Registret, så vil man jo se, at der er rigtig, rigtig mange, tror jeg nok, øh, som er født den 1. januar. Mm. Øh, og det, det er dem, hvor man ikke ved, hvornår de var født. Okay. Øh, så, så selv registerdata indeholder jo fejlkilder, som kan være mere eller mindre struktureret, øh, og som, som man også skal passe på med. Øh, øh, men, men, øh, men det er klart, at kilder, der indeholder fortællinger om, hvorfor noget er sket, eller hvad der er sket, øh, en politirapport, hvor... hvor, hvor øh, hvor den anholdte forklarer sig over for politiet, den, dem vil jeg være, selvfølgelig være kritisk over for, fordi der er jo nogen, der har et motiv, og nogen, der øh, øh, får noget ud af øh, eventuelt at lyve, eller ikke at lyve. <laughs> øh, eller et andet tilfælde, hvor, der kan, hvor, hvor for eksempel, øh, jeg, har jo, jeg har en forfar, som diskuterer meget i med med godsejeren om, han skal smides ud af gården, eller ikke skal ja. smides ud af gården. Æ, og de har jo været deres version af, hvad det er, der er foregået, og hvor meget der bliver hvor, hvor meget han skylder gårsejeren i, i restancer på, på sin landgilde og den slags. Så der, det, det skal man selvfølgelig også være, være kildikritisk overfor.
2: Så det er sådan det der med at prøve hele tiden at have i mente, eller have i baghovedet, at man skal huske at være kritisk, men også... Altså, hvordan, hvordan er man det, hvis vi skal give et råd til, til dem, der måske ikke har ud af det?
3: For det første skal man jo sørge for, at det man, de kilder, man kigger på, er dem, som øh, hvad skal man sige, er de primære kilder. Mm. Dem, man også kalde det de originale kilder. Altså, Heller at hellere stole på det, der står i kirkebogen, end det, der står øh, i en anden persons stamtræ. Så det er den ene ting. Også, at man skal tilbage til den originale kilde. Mm. Øh, og så, Ellers så handler det jo rigtig meget om at slå sin sunde fornuft til. Og, 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 og og tænke over, hvad der er af fejlmuligheder i det her. Det kan jo både være noget, der er forkert, men det kan også være nogen, der bevidst giver forkerte oplysninger, ikke? Også, men, men det kan også være, altså, man skal også vurdere, om der er en sandsynlighed for, at noget er upræcist, for
2: eksempel. Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal høre lidt mere om de her digitale platforme, som vi har talt en lille smule om, fordi lektor Henriette Råget, hun har nemlig forsket i vores digitale arv og ved en masse om, hvordan de bliver brugt i slægsforskningen.
1: Du lytter til Kraljebrud på Radio 4.
2: For teknologien har gjort det nemmere at finde data og organisere vores stamtræer. Blandt andet så indeholder siden My Heritage over 108 millioner historiske optegnelser, og det er så kun dem fra Danmark. På verdensplan, der har siden over 54 millioner stamtræer og 5,5 milliarder profiler. Så sandsynligheden for at finde nogen, der har en fjern forbindelse til dig, den er altså relativt stor. Så pludselig så har vi adgang til oplysninger og data, du egentlig kan tilgå hjemme fra din sofa, som vi ellers ville skulle køre land og rige rundt for at finde. Alle de her oplysninger, det er noget af det, som Henriette Råde hun har været med til at hun er lektor i digital kulturarv ved Københavns Universitet og har blandt andet forsket i, hvordan slægtsforskere arbejder. Og hun har selv forsket i sit familiemæssige ophav, og fortæller her, hvordan det arbejde foregik, da hun selv gik i gang.
5: Altså For 20 år siden, da jeg startede med, med slagsforskning, der var det sådan noget med, hvis man ville, ville ind og, og kigge i nogle kirkebøger, så skulle man øh, køre sted til Viborg. Jeg boede i Sydjylland, øh, så mit nærmeste. Landsarkiv, det var Viborg. Øh, så kørte vi afsted tidligere om morgenen for at være der, i hvert fald en halv time inden åbningstid. Og så sad folk, eller altså de stod i kø, nogen sad så, nogen havde klapstolen med, <løb> nogle havde kaffe med, rundstykker. Og så sad man simpelthen i kø og ventede på, at de skulle åbne dørene, så man kunne komme ind på læsesalen og få en plads. For hvis man ikke fik en plads, så kunne man ikke bestille de her arkivalier, og så var det ligesom en dag.
4: Men det er en helt anden situation i dag. Hvordan kan det gøres? Det samme arbejde.
5: Det er en helt anden situation i dag, fordi i dag der har man scannet, øh, i i ja. hvert fald de fleste, hvis ikke alle, øh, kirkebøger. Og dem har man så lagt på nettet, så man kan sidde og i hvert fald bladre igennem dem. Øh, mange af dem er også blevet renskrevet, så man kan faktisk søge igennem dem og prøve at finde dem leder efter. I hvert fald så, så er der større chance for, at man kan finde dem på nettet i dag. Og det vil sige, at man kan sidde hjemme ved sit eget skrivebord med sin egen computer og søge og, og finde sin slægt og opbygge den, den her slægtstræ uden at skulle afsted. Og det vil sige, at man kan gøre det efter aftensmad, man kan gøre det hele natten lang, <laughs> man er heller ikke afhængig af, at man skal komme lige i den åbningstid, der lige måtte være på landsarkivet.
4: Men til gengæld så sidder man heller ikke og spiser madpakker sammen med andre ligesindede, så et eller andet må det jo
5: også koste. Altså det er rigtigt nok, at det, øh, det koster noget. Jeg vil ikke sige, at det koster noget nødvendigvis i, i forhold til samvær med andre, fordi at, øh, der er rigtig mange forskere der er på Facebook, og der er nogle rigtig store grupper, Slæksforskere på Facebook, hvor man kan skrive og man kan læse, hvad de andre skriver, man kan bede om hjælp og der er altid nogen der hjælper ind. Det er sådan en af de ting, vi også har, har fundet øh, gennem vores undersøgelser, at, at folk de fremhæver at det her, den her hjælp man får fra andre slæksforskere og det går hurtigt. Så, så den der sociale sammen øh, samvær med andre, den synes jeg faktisk der er i, i højere grad.
4: Hvad er de vigtigste
5: digitale redskaber? Altså, det er svært at sige, øh, at der er nogle øh, platforme for eksempel, der er vigtigere end andre, men, men der er nogle, der er mest, mere brugte, og det er især dem her, der giver det her, øh, de her skeletmateriale, altså den her øh, familietræ, så at sige. Men egentlig det, vi ser med slægtsforskere, det er, at de ikke kun bruger en eller to platforme. De bruger faktisk en hel vifte af øh, forskellige platforme, øh, afhængig af, hvad det er, de vil undersøge hvad det, er, de vil vide mere af. Nogle af dem er lokalarkivers arkivers hjemmesider, de tilgår, og andre er kæmpestore store databaser, som de kan søge i. Så der er sådan egentlig ret, ret spænd.
4: Men er der nogle begrænsninger for, hvad man så kan med de her digitale redskaber?
5: Ja, altså den største begrænsning, det er jo sådan set det, der ikke er digitalt eller digitalt adgang til nu. Altså, der er en risiko for, at man, man underprioriterer det lidt. Fordi hvis jeg kan have, det, jeg kan få adgang til derhjemme, det bliver jo så det, jeg kommer til at, at søge i og bruge øh, i første omgang. Det vil stadigvæk kræve, at jeg møder op lokalt på et arkiv, for at få adgang til, til rigtig meget andet materiale.
4: Men hvad er det, man går glip af i det?
5: Jamen, altså, det man især kan finde på, på nettet, det er noget af det, der kan hjælpe en med at bygge det her skelet. ...op omkring hans familie, altså øh, hvornår er de født og, og, og død, og hvorhen og hvem er de i familie med. Men det man jo så kommer til at mangle, det er sådan den del, som, som mange de går til, efter de har skelettet. Øh, og det er det, vi kalder sådan kød på benet. Altså de her berigende historier omkring øh, familien, hvordan de levede, hvordan det var for dem under forske forskellige historiske øh, begivenheder... Og alt det kan være rigtig svært at komme til øh, på, på nettet. Øh, det er lidt afhængigt af, at f.eks. lokalarkiver eller, eller andre øh, arkiver har gjort noget tilgængeligt online. Øh, og der er der stadigvæk et behov for at tilgå det fysisk mange gange. Og det kan selvfølgelig være, gøre, at man, man underprioriterer det lidt.
4: Hvor langt er du nået i din egen slagsforskning nu? Fortalte du indlægningsvis, at du startede for cirka 20 år siden med at tage på landsarkivet.
5: <laughs> ja, øhm, altså i, øh, rent skeletmæssigt, så er jeg i nogle grene af min familie nået tilbage til 1600-tallet. Men rent sådan berigelsesmæssigt og, og historierne, øh, der mangler jeg stadigvæk rigtig meget. Altså der synes jeg, der, der er historier, jeg gerne vil vide mere om, som er rigtig svære at tilgå.
2: Og igen så var det Kasper Fris, der stod for indslaget her.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Her i studiet, der begynder vi så småt at bevæge os ind i udsendens sidste 10 minutter. Og Asper, jeg kunne godt tænke mig, at vi her til sidst sådan vendte lidt tilbage til det her med, hvad man så kan forvente at finde i sin søn tilbage i, i slægten. Men inden da, så vil jeg gerne lige høre lidt, fordi du har jo slægtsforsket siden 88, altså i 35 år. Er slægtsforskning blevet lettere eller sværere med, med tiden?
3: Øh, jeg har lyst til at sige, at det er helt klart blevet nemmere. Mm. Og, og det er det også. Øh, når jeg alligevel trækker lidt på det, skal nok forklare, hvorfor. Men, men øh, det er jo blevet nemmere at forstå på den måde, at kilderne er blevet lettere tilgængelige. Øh, der er meget af det, der ligger på nettet, øh, nettet var jo nærmest ikke opfundet i 1988. Mm. Øh, så, så i 1988, der, der skulle man fysisk på nærmeste læsesale, og dem var der fire af landet. så det var klart, at det hjalp, hvis man boede i nærheden af en læsesal, og især helst den læsesal, som havde de kilder, man skulle bruge til sin egen form. Ja, selvfølgelig. Øhm når jeg så siger, at det samtidig måske er blevet sværere, så er det også fordi, at, at, at så indgik det ligesom, når man var i fysisk i miljøet der, så indgik det ligesom også, at man, man meget nemt snakkede med andre. Der vidste noget om det, man kunne gå op til skranken og spørge, når man ikke kunne læse det. Mm. Der har man jo ikke de samme, øh, samme umiddelbare hjælpemuligheder, når man sidder derhjemme alene med det. Der findes få, øh, selvfølgelig chatfora og alt muligt, hvor, man kan, hvor, hvor slægtsforskere snakker med hinanden virtuelt. Men, men, men jeg tror alligevel, der var, der var måske nogle måder at lære på, som var lidt, lidt nemmere, når man var der fysisk. Men, 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 men. bortset fra det, så vil jeg sige, at så er det er klart blevet nemmere, fordi det er blevet meget mere tilgængeligt.
2: Og nu, nu taler vi også om det her med alle de her digitale platformer. I har dem også ved Rigsarkivet, hvor rigtig mange går ind og, går ind og søger. Ja. Men der er jo også noget, der ikke er digitaliseret. Altså ja. ligger alt gulet ind? ude i arkiverne stadigvæk?
3: Øh, ja, det gør det jo for det første. Uanset om det er digitaliseret eller ej, så har ja, det vi stadigvæk liggende i magasinerne, men, men det er kun 2 øh, eller tre procent, mellem to og tre procent af vores samlinger, der er digitaliseret og ligger på nettet. Øh, så der ligger jo en hel masse stadigvæk øh, mm. ude. Og, og, og det vi sådan... Det, vi sådan har prioriteret at digitalisere og lægge på nettet, tror jeg godt, man kan sige. Det er sådan de, de traditionelle slægsforskerkilder, hvor, hvor man netop får bygget selve stamtræet op, hvorimod for eksempel politiets arkiver, eller alle retssagerne, domstoler, øh, fængsler, og måske fængslerne, men, men i hvert fald de, de, de øh, sociale sager og sådan noget, det er ikke digitaliseret og ligger på nettet, fordi det simpelthen er for omfattende.
2: Øh. Så, så, der, så man hvis, kan... når man møder en mur, så måske ud og, og, og grave lidt i nogle, øh, nogle skuffer?
3: Ja, der er, der, er, der er rigtig god grund til at tage på arkivslæsesale stadigvæk, for der er masser af ting, der stadigvæk, øh, der stadigvæk kun kan findes der, mm. og øh, som er meget af det, der giver kød på.
2: Men bliver man nogensinde færdig med at, at slægtsforske? så altså, er der nogen begrænsning på, hvor langt man kan gå tilbage, eller hvor mange oplysninger man kan, man kan grave frem, tror du? Altså, der er
3: grænser for, hvor langt man kan gå tilbage. På et eller andet tidspunkt, så stopper muligheden for at finde flere forfædre, fordi der simpelthen ikke er kilder til det. De stopper jo typisk for almindelige mennesker i løbet af 16 1700 tallet Men det betyder ikke, man bliver færdig. Man kan altid brede ud, man kan altid finde mere. Jeg har været i gang i 35 år, og jeg har masser at lave
2: endnu. Hvad er du i gang med at undersøge for tiden så? Lige nu har jeg faktisk øh, gjort det, at
3: jeg har øh, erkendt, at ja. jeg i 1988 hastede hen over de første generationer af mine, øh, ja. af mine forfædre, og ikke fik dem fundet i for eksempel og sådan noget. Så det er ikke ret lang tid siden, det gik op for mig, at min farmor, som jeg har kendt, hendes mor, øh, og jeg har også interviewet hende om hendes egen familiehistorie, mm. hendes mor, hun voksede op på en fattigår. Okay. Det anede jeg ikke, og det har min farmor ikke fortalt mig. Øh, jeg ved ikke, om det... Så jo, det er igen
2: kildekritikken, vidste. der er... Præcis, ja.
3: Ja. Jeg ved ikke, om hun ikke vidste det måske, øh, men hun har altid været stolt af, at de aldrig gik sultne i seng. Selvom de kun havde et par træsko til deling, så, øh, så øh, gik, gik de aldrig sultne i seng. Og det, efter jeg fundet ud af, at hendes mor voksede op på en fattig har det fået en lidt anden betydning for mig.
2: Ja, det får en anden resonans ja. lige pludselig. Ja. Men vi talte også tidligere om det her med, at man skal være klar over, at man måske kan risikere at grave en, en familiehemmelighed op. Ja. Men hvis man skal prøve at sætte forventningerne en lille smule til, hvad man finder, altså kan man forvente at finde ud af, at man er, man er arving til tronen?
3: Det er, det er nok de færste, der vil finde ud af det, øh, trods alt. Det er, langt de fleste af os nedstammer jo fra ganske almindelige øh, bønder i, ude, i, øh, ude i landbrugssamfundet, men, men det man jo finder ud af, det er jo, at man, at man selv er, hvad skal man sige, at man er forankret i en historie, der er større end en selv, at man, øh, at, at, altså det, at man, jeg ved ikke, om man kan sige, at... at, at ens liv, det, det, det foregår på den måde, at man står på skuldrene af sine forfædre. Mm. Øh, og der er nogen, de er altså mere bredskuldrede end andre. Øh, og det, det vil sige, at der er også nogen, der står simpelthen mere usikkert øh, i nutiden end andre gør. Øh, fordi at vi simpelthen har vores familiehistorie med os. Ja. Øh, der er... Øh, der er familier, hvor man ingenting har ejet igennem mange generationer, og det er blevet overført fra generation til generation, og andre familier har man haft, er det gået fint, og det er så blevet overført fra generation til generation, så hele hele det her med, at vi at, hvad skal man sige, vi, vi lever jo i en meget individualiseret mm -hmm. tid, og, og coaching on er ligesom, at hvis man bare kender de rigtige metoder og tager sig sammen og, og husker at gøre det på den måde, som coaching har sagt, så kan vi alt, hvad vi vil. Det, den
2: det tror jeg ikke helt på. Nej, så vi, der, der er noget socialt lav, der går, der går igen der på en eller anden måde, helt tilbage fra, helt helt tilbage fra for eksempel 1700-tallet eller noget i ja. den stil. Det kan være, at vi skal begynde lige at runde, fordi du har lovet at tage nogle råd med til, til nybegynder, og vi begynder så småt at komme ind i, i udsendelsen sidste, sidste fem minutter. Altså, ja. hvad er det for nogle råd, du har taget med på papiret?
3: Ja, du sagde, at jeg måtte tage tre gode råd med. Altså mine tre bedste råd. Ja. Øh, og jeg, 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 er, jeg er historiker, så jeg, jeg kan ikke fatte mig i korthed, så jeg er altså nødt til at tage fire med. Nå, Men det første gode råd, det er, at hvis du gerne vil lave slægtsforskning, så skal du komme i gang med det samme. Du behøver ikke at bruge sindssygt meget tid, hvis du ikke har en masse tid, men hvis du ikke er den ældste i familien, så få snakket med de ældste i familien, så længe de er mm. her. Øh, fordi der kan du simpelthen få noget at vide, som du ikke finder på andre måder. Ja. Så det er det første gode råd, det er at gøre det det næste gode råd, det er meget simpelt, det er, at du skal gå til de originale kilder, fordi øh, så, er du, så, så, så er du sikker på, at du, at du får de rigtige oplysninger, og det tredje gode råd, det er, mm. at du kun skal stole på din egen fortolkning af de originale kilder, andre har også været i dem, men, men du skal selv vide, om du er enig. Okay. Og hvis jeg så skal tage et sidste,
2: ja, hvis vi skal sætte den fjerde med. Et fjerde
3: ja. råd, så vil jeg sige, at for at gøre det interessant, så skal du prøve at sætte din egen familiehistorie ind i den større historie. Mm. Altså prøve at se din familiehistorie i i den store historie simpelthen. Øh, fordi øh, fordi ellers så bliver det en meget nemt, sådan noget meget løsrevet, noget der egentlig bare handler om at samle flest mulige oplysninger om, om nogle mennesker, som man så alligevel ikke ved så meget om hvis de ikke kommer ind i en samfundsmæssig kontekst.
2: Ja, for nu talte vi om før det her med, at der, man skal nok, nok mest af alt forvente at finde bønder ja. øh, og ikke det kongen af Danmark eller en ja. herremand i, i sin slægt. Det er jeg trods alt fortalt. Men betyder det, at der ikke er interessante historier, at finde om sin egen slægt? Nej, overhovedet
3: ikke. Altså, øh, nu siger jeg jo til, til en start, at jeg selv kommer ud af en mega kedelig familie. Mm. Øh, og det gør jeg virkelig også på mange måder, for jeg har da også øh, undersøgt andre slægters historier, mm. som er, er langt mere interessante. Øh, men men, øh, men, men historierne ligger der alligevel og venter på at blive afdækket. Og, øh, og der er masser af drama også i almindelige menneskers øh, liv. Det ved vi jo også godt selv.
2: Så det her bare med at, at gravet det frem? Ja. Og dermed er opfordringen til at kaste over slægtsforskning givet videre. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker ved Rigsarkivet, tak fordi at du havde lyst til at komme forbi i dag. Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Det bliver altså hvad noget i dagens afsnit af Kranjebrud her på Radio 4. Min gæst i studiet i dag var Asbjørn Romvig Thomsen, der er forsker ved Rigsarkivet i Viborg. Og hvis du vil have noget mere kontekst til historien om dine forfædre, så kan jeg bl.a. anbefale et tidligere program, som Asbjørn også medvirkede medvirket i. Det omhandler festebændernes forhold og vinder og taber i landbogreformerne. Det blev sendt den 11. maj i år. Og hvis du vil genhøre det her program eller høre programmet om landbogreformerne, så kan de her programmer findes som podcast sammen med godt tusind andre afsnit af Kranibryd i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og på Google Play. I morgen er der endnu et kranjebryd klar til dig her på kanalen, hvor temaet er lidt noget andet. Det handler nemlig om Sex and the City. Det er som altid kl. 12.10 her på kanalen. Ellers er det da vist kun at sige tak for i dag. Vi lyttes ved en anden gang. Jeg hedder Peter Løde, og dagens program er produceret af Videnslyd for Radio 4.
5: Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft. Hvad sker der for hende?
1: Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel.
5: Og det er jo det, der sker. Så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg? At jeg ligesom valgte min far Nej, det var der egentlig ikke. Men, men
1: det gjorde skulle sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Jeg vil være hendes mener. Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.